1: Les enjeux de la filière du lin pour l'industrie, c'est d'une part de continuer à innover tout en euh, améliorant toujours de façon continue l'impact environnemental de notre filière et euh, mieux faire connaître les qualités du lin, les propriétés du lin, euh, mieux expliquer, faire la pédagogie dans les points de vente.
0: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le premier média mode et lifestyle éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Première Vision Paris et s'intègre dans le cadre d'une série de contenus que vous avez peut-être vu passer sur The Good Goods ou nos réseaux dédiés à cette fabuleuse matière qui est le lin et intitulée Alors Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous dire un petit mot au sujet de ce que vous venez d'entendre qui s'appelle une pré-roll, c'est-à-dire les 30 secondes de pub un peu irritantes au démarrage d'un podcast. La première chose à savoir sur ce podcast, c'est que nos invités sont nos invités. On ne peut pas être rémunéré pour recevoir spécifiquement une personne sur ce talk, parce que nous sommes un média indépendant et que ça fait partie de nos engagements d'honnêteté et de transparence auprès de notre audience. Le corollaire de ça, c'est que pour exister, ce podcast a besoin d'être en partie sponsorisé, raison pour laquelle vous entendez parfois des pré-rolles. Cependant, nous choisissons uniquement des partenaires également engagés, dont on croit en la mission d'entreprise, comme c'est le cas pour Première Vision, qui est pour nous un acteur majeur de la transition écologique de l'industrie de la mode à l'échelle mondiale. J'espère donc que cette courte note vous donnera envie de tendre l'oreille et pas d'appuyer sur plus 30 secondes lors de la prochaine communication en pré roll Maintenant, place à mon invité. Aujourd'hui, je reçois Marie Demacte, directrice textile et développement durable à la Confédération européenne du lin et du chanvre. Alors si le lin est pour vous une matière froissable qui ne se porte qu'en été, Marie devrait vous faire changer d'avis dans les prochaines minutes. Le lin est une matière locale, naturellement éco-responsable et durable, à la fois ancestrale et résolument futuriste. Il possède des propriétés techniques sans équivalent et est aujourd'hui au service de l'habillement, de la décoration, du sport, mais aussi des transports et de la construction. 84% de la production mondiale de lin est européenne et cela ne cesse de croître. Alors qui sont ces consommateurs Quelles sont les certifications qui assurent sa provenance et sa qualité Comment communiquer efficacement et sans cliché autour des performances et des innovations qui permettent aujourd'hui de décupler ses usages est-ce que vous saviez, par exemple, qu'on peut enduire le lin pour le rendre imperméable Je laisse Marie nous raconter, mais si je devais associer 5 mots-clés à cet épisode, ce serait expertise, héritage, futur, agriculture et multipotentiel. Vous retrouverez les liens et les références cités dans les notes de cet épisode. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et si vous souhaitez nous soutenir, à laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres de nous découvrir. Très bonne écoute Marie Demac, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît Oui, je suis
1: directrice textile et développement durable au sein de la Confédération européenne du lin et du chanvre,
0: la CELC. Très bien. Alors, on est là pour parler de cette matière aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref historique du lin De quand date cette matière D'où elle vient Alors, le lin, c'est la plus ancienne fibre connue
1: au monde. Des archéologues ont trouvé les traces dans une grotte du Caucase, et ils l'ont daté de 36 000 ans avant Jésus-Christ. Donc euh, la, la matière finie le, le... C'était en effet euh, un textile, ou ce qu'il en restait, mm-hmm. euh, puisque c'était des fibres qui avaient subi une torsion
0: et une teinture. Donc c'était un textile. D'accord. Et euh, entre, <rire> entre la grotte et nous, comment, ça se, comment s'est déroulée son histoire Le lin a en fait toujours accompagné le développement de notre civilisation.
1: On le retrouve dans toutes les grandes périodes historiques. Et ça a toujours été une matière associée à une idée de noblesse, une matière intemporelle. Les Égyptiens l'appréciaient déjà pour son côté très fin très élégant, c'était un symbole de statut social déjà à l'époque. Il euh, servait aussi à embaumer les momies parce qu'il était pur euh, et donc euh, accompagner les âmes dans l'au-delà et ensuite euh, les grands rois, euh, euh,
0: tous l'ont apprécié pour euh, sa finesse euh, et sa noblesse. C'est une matière euh, qui est euh, géographiquement spécifique au bassin méditerranéen. Vous parlez de l'Égypte et euh, elle est présente en France. Ou est-ce qu'elle existe Est-ce qu'elle est travaillée ailleurs dans le monde
1: Alors on sait qu'elle était euh, en effet cultivée dans le bassin méditerranéen depuis très très longtemps. Et depuis le Moyen-Âge, en fait, elle s'est répandue dans toute l'Europe. Qui, euh, qui est restée encore maintenant euh, son terroir de prédilection. Aujourd'hui, elle est cultivée euh, entre Caen et Amsterdam, donc euh, France, Belgique et Pays-Bas. Ce sont trois pays qui assurent 85% de la production mondiale. Donc c'est, c'est une
0: culture qui se plaît dans ces climats et qui n'est pas délocalisable. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur ce que représente aujourd'hui cette industrie, par exemple en France, en termes de, de nombre d'emplois et de volume produit, par exemple
1: alors, euh, on, il est difficile de dissocier la France de l'Europe de l'Ouest. C'est en fait un seul terroir euh, qui euh, s'étend euh, entre nos, nos frontières. On sait que pour la culture et la production de la fibre, euh, c'est environ 12 000 emplois en Europe de l'Ouest. Euh, la culture elle-même s'étend sur 117 000 hectares en Europe, dont euh, un peu plus de 95 000 en France. Et la production de fibres en tonnes, c'est 141 000 tonnes en Europe. Ce qui reste relativement faible par rapport aux autres fibres, le lin c'est moins de
0: 1% des fibres utilisées dans le monde. Et ce ce ratio, il a toujours été Comment comment a évolué l'activité industrielle du lin sur le siècle dernier par exemple Alors aujourd'hui, on pourrait plutôt parler d'un renouveau de l'intérêt pour
1: le lin Euh, Après la Seconde Guerre mondiale, il a été fortement concurrencé par l'arrivée des fibres synthétiques. Mais aujourd'hui, on se rend compte de l'intérêt des fibres naturelles, responsables et durables. Et d'où un regain d'intérêt pour le lin qui s'exprime dans tous les secteurs, de la mode à la décoration et même aux matériaux
0: composites, aux technologies pour qu'on on explique bien dès le départ ce, que, ce qu'est la CELC. Euh, donc c'est, une, c'est, c'est un organisme qui fédère les différents acteurs de l'industrie à l'échelle européenne, c'est ça Vous avez quoi comme euh, type de mission Alors la CELC, en effet, euh, a, une, a le rôle de fédérer euh,
1: la filière européenne, qui est une filière agro-industrielle. Nos adhérents vont de l'agriculteur. Euh, en passant par toutes les étapes de transformation, jusqu'à la filature, au tissage et aux industries. Euh, la CELC a aussi un rôle d'autorité mondiale du lin, euh, puisque étant le premier producteur de fibres, euh, nous sommes aussi l'interlocuteur des filières mondialisées
0: du lin, y compris en Asie, qui représente le plus gros des volumes. D'accord. Vous êtes chargé à l'échelle internationale d'établir peut-être des stratégies de développement de cette fibre pour le futur. Comment est-ce que ça s'organise concrètement Comment est-ce qu'on crée un dialogue international fédérateur avec des enjeux économiques, par exemple, qui peut y avoir entre les différents États c'est, Ce qui est
1: intéressant dans cette filière, c'est de rassembler des profils très différents, euh, avec des intérêts, bien sûr, très différents, Euh, et de faire euh, dialoguer euh, l'amont, la production de fibres euh, et l'aval qui est au plus près des demandes du marché, de savoir comment anticiper euh, la croissance de la demande, comment y répondre en termes de quantité, en termes de qualité. Donc c'est réunir tous ces acteurs euh, régulièrement, euh, travailler sur une stratégie, sur euh, un plan d'action et sur des outils qui sont aussi bien des outils euh, d'études scientifiques sur la fibre, connaître ses propriétés, propriétés remarquables euh, qui vont permettre de, d'envisager des développements, de recherche et développement, innovation, euh, travailler aussi sur des données marché, sur les chiffres euh, et d'avancer sur les grands axes, quels vont être nos axes de communication et de promotion Euh, Depuis une dizaine d'années, nous avons identifié l'innovation et le développement durable comme étant les axes stratégiques qui allaient conduire notre filière. Donc c'est ça qui guide nos nos actions et euh, l'accompagnement qu'on peut faire ensuite euh, à toutes les entreprises et aux créateurs, euh, ainsi qu'aux marques et aux distributeurs, les accompagner pour euh, identifier euh, les innovations et les nouveaux marchés comme le lin outdoor par exemple, le lin non feu pour l'hôtellerie ou les matériaux composites qui maintenant euh, trouvent des applications
0: dans le sport et les loisirs, dans l'acoustique, la fi euh, ou même dans les transports ou l'aéronautique. Et euh, en, en termes de marché de consommateurs, euh, qu'est-ce que c'est la vision euh, macro du monde C'est-à-dire que donc on sait que 85%, vous l'avez dit, est produit euh, vers chez nous. Euh, qui sont les acheteurs euh, qui, les, qui transforment le lin et qui sont les consommateurs finaux du lin euh,
1: Les bassins de consommation traditionnelle du lin, c'est principalement l'Europe et les états unis euh, C'est depuis assez longtemps également le Japon. Euh, qui est un pays très connaisseur et expert. Et puis, de plus en plus, euh, l'Asie s'est intéressée euh, au lin. On pourrait citer par exemple le cas de l'Inde, qui euh, est à la fois un pays qui euh, file et qui tisse le lin, mais c'est aussi un 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 continent qui euh, consomme le lin et euh, depuis 5 ou 6 ans maintenant le lin est, a fait une très belle percée notamment dans le prêt-à-porter masculin euh, porté par ses qualités de confort de thermorégulation très appréciable dans un climat chaud et humide et aussi parce qu'il prend très bien la couleur et que l'Inde a aussi cette capacité d'imaginer un lin au-delà des couleurs classiques, chic, beige mais dans des couleurs éclatantes,
0: y compris pour l'homme. Est-ce que vous pouvez nous parler de la production en elle-même euh, comment ça pousse le lin, donc dans des conditions, vous l'a dit, plutôt, euh, plutôt humides euh, dans nos con- contrées nord, euh, mais quelles sont les caractéristiques qui rendent cette culture écologique et inscrite dans le développement durable Alors
1: le lin, c'est euh, tout d'abord une plante qui ne requiert pas d'irrigation. Euh, le lin pousse euh, grâce à l'eau de pluie, euh, en tout cas euh, entre la France et la Hollande, qui ont la chance d'avoir au printemps, euh, pendant la du lin, euh, mais également l'été, pendant le rouissage, qui est une étape qui se fait dans le champ euh, avant la récolte, euh, un climat suffisamment humide pour euh, permettre de produire une fibre d'une euh, extrême qualité. C'est aussi une fibre qui, euh, n'est pas produ- qui n'utilise pas d'OGM. Euh, et euh, elle ne génère aucun déchet Euh, la plante est utilisée dans son intégralité Euh, les fibres bien sûr des fibres longues et des fibres courtes qui ont différents euh, débouchés euh, en termes textiles ou composites mais aussi euh, les pailles euh, qui sont utilisées par exemple pour des euh, litières pour les animaux ou pour euh, des euh, panneaux de particules type euh, bois reconstitué euh, ou même du euh, paillage horticole euh, euh, pour le jardinage Et puis les graines, bien sûr, les graines qui servent à faire euh, de l'huile qu'on va retrouver dans les vernis, les peintures ou pour l'entretien du bois et et des carrelages. À ce sujet, on peut faire un distinguo entre le lin fibre euh, et son cousin, euh, le lin oléagineux. Euh, Au fil des sélections, donc à nouveau qui se sont faites non pas par manipulation génétique mais par croisement traditionnel, euh, on a séparé les variétés qui donnaient les meilleures fibres euh, et les valériétés qui donnaient le plus de graines euh, le lin oléagineux il est lui utilisé notamment pour l'alimentation, il contient beaucoup d'oméga 3 mais c'est un, c'est un cousin euh, le lin fibre dont on parle aujourd'hui, lui a vraiment euh, des applications sur la fibre donc euh, les textiles euh, ou les composites.
0: Donc quand vous dites pas d'OGMC à l'heure actuelle ou jamais dans l'histoire de cette culture il n'y a eu de volonté d'intensifier euh, le rendement euh, ou d'améliorer euh, la fibre par exemple la résistance aux aux insectes Est-ce que euh, c'est historiquement le lin n'a jamais été exposé Alors nous avons la chance euh, d'avoir une filière qui n'a
1: jamais souhaité engager de recherche euh, vers les OGM euh, et euh, nous avons décidé euh, que ça resterait le cas euh, puisque tous les producteurs euh, ouest-européens de fibres se sont engagés sur la charte européenne FLAX euh, donc à ne jamais utiliser d'OGM, même si un jour, euh, quelqu'un venait en inventer. Euh, ce serait totalement
0: interdit euh, en Europe. Euh, et notre label de qualité European Flax le garantit. Et concernant l'exposition aux pesticides, est-ce que c'est une fibre qui est résistante, qui en a besoin Alors, euh, le lin, c'est une culture rotative.
1: Donc le lin euh, revient tous les six à 7 ans sur la même parcelle en alternance avec d'autres cultures comme euh, le blé, la betterave, la pomme de terre, le maïs C'est, cette rotation en fait euh, est euh, régénératrice pour la terre d'une part elle n'épuise pas les sols puisque chaque culture utilise des nutriments différents et d'autre part elle ne favorise pas l'installation des maladies Euh, cependant euh, on peut euh, dans le lin utiliser quelques engrais, quelques pesticides ça se fait en quantité très raisonnée et euh, la recherche continue avec euh, des instituts agronomiques spécialisés pour que euh, l'empreinte écologique de cette culture soit toujours euh, meilleure Euh, différentes pistes sont étudiées euh, pour protéger les cultures par des
0: moyens naturels et lors de cette rotation, euh, les autres plantes qui sont cultivées, elles ne sont pas indemnes de pesticides ou d'OGM, ce qui signifie que euh, la terre, entre-temps, n'est pas particulièrement préservée. Ma question n'était pas piège, c'était simplement pour euh, savoir si tous ces hectares de culture étaient vraiment euh, des espaces protégés de tous ces intrants chimiques. Oui, les, les OGM sont, ne sont de toute façon pas autorisés en, en culture. Euh,
1: donc les, Dans les rotations de lin, il n'y a pas de, d'OGM euh, euh, voilà, cultivés en rotation avec, euh, avec le lin. La réglementation est de toute façon... Euh, très stricte et euh, tend à être euh, de plus en plus rigoureuse. Euh, la filière euh, devance les avancées de la réglementation en travaillant sur euh, euh, des solutions toujours plus vertueuses,
0: en, en amont en fait, euh, de, de cette évolution de la réglementation. Qu'est-ce que ça représente euh, en termes d'enjeux social et environnemental l'ensemble de ces territoires cultivés pour la France et pour euh, le, le bassin nord-européen au niveau social, euh,
1: la culture du lin et l'extraction de la fibre, ce sont des étapes qui nécessitent une main dœuvre importante et qualifiée, donc qui aident à maintenir un tissu social dans des zones rurales. Euh, et euh, en termes de biodiversité, l'intérêt de la culture du lin a été reconnu par l'Union européenne dans un, dans un rapport qui soulignait
0: euh, la contribution du lin euh, à la biodiversité agricole. Est-ce qu'il existe une production biologique Euh, et quelle est la différence avec la production classique La
1: production biologique du lin existe mais elle est à l'heure actuelle extrêmement limitée euh, de l'ordre de 300 hectares euh, environ donc si on la compare euh, à 117 000 hectares de lin classique cultivé en Europe on voit que c'est une initiative euh, qui est encore naissante Euh, c'est vrai qu'il y a euh, le profil environnemental du lin étant déjà excellent euh, pour l'instant, la culture biologique du lin n'est pas encore très développée. Elle est surtout le fait, en fait d'entreprises qui ont vraiment besoin ou envie, euh, qui recherchent euh, d'avoir ce label environnemental. Euh, l'alternative pour euh, tout ce... Euh, du lin responsable euh, c'est la certification European Flax donc qui garantit euh, les conditions euh, responsables de, de la culture du lin en Europe et le label Masters of Linen qui garantit un euh, textile entièrement fait en Europe à toutes ses étapes de production en fait les deux sont des labels de traçabilité euh, European Flax garantit que la fibre a été euh, cultivée et produite en Europe après, euh, elle peut être transformée partout dans le monde. Euh, et Masters of Linen garantit euh, une filière entièrement européenne à toutes les étapes de production jusqu'au textile.
0: Est-ce que c'est une matière euh, qui est chère pour le consommateur en comparaison par exemple avec euh, à du coton, euh, on va dire du coton biologique, donc une, une fibre également à haute valeur ajoutée Alors le lin est une fibre noble et qui est plus
1: chère par exemple que le coton. Euh, ou que le coton biologique, euh, en revanche, si on la compare à la soie ou au cachemire, euh, c'est une fibre qui est tout à fait abordable. Donc en fait, tout dépend du référentiel et de quoi on, avec quoi on la compare.
0: Concernant les étapes de production euh, de la plante à, par exemple, un vêtement euh, confectionné, Terminé. Qu'est-ce qui se passe où Est-ce que toutes les étapes sont réalisables en Europe Est-ce que toutes sont réalisables en France Ou est-ce que certains savoir-faire sont inconnus ou ont été perdus Alors euh, peut-être que je peux commencer
1: par décrire les différentes étapes. Donc il y a bien sûr la culture du lin euh, qui euh, se termine par l'étape de rouissage où donc la plante euh, reste dans le champ euh, et mature pour être préparée à, à être extraite. Euh, il y a ensuite euh, le théage et est l'extraction de la fibre euh, donc, qui sont des étapes euh, très majoritairement européennes donc à 85% euh, ensuite euh, le lin va être peigné puis euh, les fibres vont être mélangées c'est un assemblage un petit peu comme euh, ce qu'on fait dans le champagne ou dans le cognac pour obtenir des qualités très élevées et constantes dans la durée et ensuite le lin va être filé euh, puis tissé ou tricoté euh, toutes ces étapes peuvent être réalisées en Europe euh, certaines la plupart sont même réalisables en France euh, et il y a des projets de relocalisation de la filature euh, la filature n'est pas présente euh, actuellement en France mais il y a des projets pour pouvoir euh, filer euh, à nouveau du lin en France notamment en Alsace ou, ou dans les Hauts-de-France euh, et c'est un Tout cela s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une filière locale européenne. Euh, D'autres projets aussi existent dans différents pays européens et ça traduit la demande des
0: consommateurs pour... euh, des circuits plus courts et plus locaux ce projet vous faites référence peut-être à l'impossible euh, entre autres en tout cas pour la France qui est portée euh, par euh, Splice 1083 et le slip français on voit que ces initiatives euh, de relocalisation euh, en faveur de la durabilité sont souvent portées par des jeunes marques euh, qui ont euh, très fort dans leur ADN ces euh, volontés et ces parties prises dès le départ euh, on sait aussi qu'ils ont besoin de plus gros leviers d'acteurs historiques de l'industrie et de marques euh, qui ne sont pas forcément sensibles à ces causes pour pouvoir avoir les financements nécessaires pour que le projet voit le jour. Vous qui voyez l'ensemble du marché, vous avez l'impression que, qu'il y a quelle écoute de la part des acteurs historiques, des grandes marques, du luxe par exemple, aussi bien dans le, enfin dans le textile en général, aussi bien dans le vêtement que dans par exemple, la décoration. Est-ce que cet engouement est partagé Alors nous, on voit un intérêt grandissant à tous les segments de marché,
1: pour le lin, mais chacun ne recherche pas forcément exactement les mêmes bénéfices. Euh, Ce qui qui est certain, c'est que l'empreinte environnementale du lin, c'est probablement le facteur commun euh, à toutes les enseignes, à toutes les marques et à tous les niveaux de distribution. Ensuite, sur le volet social et sur le volet local et préservation des savoir-faire, euh, là, tout le monde n'avance pas forcément à la même vitesse. Il euh, y a aussi une question euh, probablement de volume. Euh, et les jeunes marques ont certainement beaucoup plus de euh, liberté et de volonté
0: d'avancer très rapidement. Pour certains grands groupes, ça peut prendre un petit peu plus de temps. C'est, c'est euh, intéressant, je trouve, parce que c'est une des rares matières pour lesquelles il n'y a pas vraiment de pendant... Euh, dégradé en termes de qualité. C'est une fibre dans laquelle, je trouve, le consommateur peut se... Enfin, sur laquelle on peut se reposer quand on voit un, un tissu en lin. Euh, a priori, il euh, y a toujours une forme de robustesse et, euh, et associée à une confiance. En tout cas, c'est, c'est la sensation que j'ai. Est-ce que, c'est, est-ce que vous confirmez ça Ce qu'on sait, c'est que la fibre européenne
1: est de qualité. Mmh. Euh, en revanche, euh, après, c'est de la responsabilité de chaque entreprise d'utiliser la bonne fibre pour le bon usage et de la travailler de la façon adaptée. On n'est jamais à l'abri que quelqu'un essaye de faire des économies à un moment ou à un autre. C'est difficile collectivement d'affirmer quelque chose. C'est quand même la responsabilité de chaque entreprise de de veiller à la qualité. Et on nous demande parfois quelles sont les qualités ou est-ce que cette année, le lin est de bonne, moyenne qualité en fait, euh, en fait, le tout est de trouver le, l'utilisation juste. Les fibres courtes euh, sont utilisables dans des textiles, par exemple, d'ameublement, des textiles plus bruts, en filature au sec en général. Euh, ça s'utilise aussi dans des cordages, ça s'utilise dans l'isolation. Elles ne sont pas appropriées pour faire des fils fins donc euh, si c'était le cas euh, ça ne serait pas un usage qualitatif mais ce n'est pas forcément la qualité de la fibre elle-même qui est, qui est en jeu donc. et puis euh, l'autre volet de la qualité c'est aussi euh, le fait que historiquement euh, il y avait une corrélation quand même entre la qualité et le prix ce qui n'est pas forcément vrai quand, euh, quand on voit que euh, entre la valeur d'usage la valeur d'image de marque et les marges assez différentes qu'on peut, qu'on peut
0: trouver. Mm-hmm. Finalement, cette corrélation-là, elle se, fait plus, euh, elle se fait plus autant. Est-ce qu'on peut euh, développer un petit peu plus les propriétés de la fibre, en tout cas dans l'application euh, textile et vêtements Une des euh, premières euh, qualités euh, euh,
1: remarquées euh, et euh, peut-être connues euh, du grand public, c'est le confort de la fibre euh, de lin. Aussi bien pour l'été, parce que c'est une fibre qui a une très bonne ventilation, une très bonne respirabilité. Donc elle laisse passer l'air euh, et euh, la vapeur d'eau. Donc euh, elle est très confortable par temps chaud ou pour une activité sportive. Euh, elle est également thermorégulatrice euh, et isolante l'hiver. Ça, on le sait un petit peu moins. Euh, ce sont des euh, données qui ont été mesurées euh, par une étude de laboratoire, auprès du laboratoire euh, français CTLOR. Elle a aussi une très bonne affinité tinctoriale. Comme elle est absorbante, elle absorbe aussi très bien les couleurs pour un rendu dense et vibrant. Et les couleurs ont une très bonne durée dans le temps. Elles se patinent au fil des lavages sans perdre de leur éclat. C'est aussi une fibre très solide et très résistante grâce à la longueur de ses fibres et elle est en revanche biodégradable et compostable en terre. Euh, La fibre de lin est aussi hypoallergénique, antibactérienne et elle favorise la détente et le sommeil.
0: Alors justement, euh, elle ne s'applique pas seulement euh, au domaine de l'habillement mais également du linge de maison et euh, il y a plein d'autres applications que j'ai récemment découverte. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents secteurs d'usage et nous donner un exemple pour chaque
1: On peut citer pour des applications innovantes dans la mode euh, l'apparition du jersey, euh, puisque le lin euh, maintenant se tricote. Ça a été longtemps euh, complexe, mais la recherche et développement a permis de tricoter des lins très fins pour des applications comme le t-shirt, ou maintenant euh, le polo en maille piquée, ou même le sweatshirt en molleton. Euh, on peut citer aussi des applications euh, décoration innovantes avec euh, des traitements outdoor euh, qui protègent le lin de l'humidité avec des teintures qui résistent aux UV ou encore euh, des lins non-feu pour euh, l'hôtellerie par exemple et les lieux publics. Et puis il y a euh, des nouveaux champs d'application avec les matériaux composites On voit euh, aussi bien des casques de vélo, des équipements sportifs comme des skis ou des skateboards, euh, du matériel audio comme des enceintes, des euh, euh, panneaux acoustiques, puisque le lin a des propriétés d'isolation phonique euh, très intéressantes, euh, et, et des nouvelles applications qui touchent le secteur des transports, euh, notamment dans l'automobile, le, le ferroviaire et on commence à voir des projets dans l'aéronautique également
0: et donc euh, on est d'accord qu'on ne parle pas par exemple des sièges passa- des fauteuils passagers on, on parle de, du matériel de construction par exemple d'un avion ou d'un bateau ou... c'est la structure même des véhicules euh,
1: qui est réalisée dans des matériaux composites à base de lin donc un composite c'est l'alliance d'une fibre, la fibre de lin qui est le renfort et d'une résine qui va durcir la matière. On voit par exemple déjà dans des carrosseries de voitures
0: des éléments structurels et des composites de lin. Est-ce que euh, c'est une seule fibre qui permet d'avoir ce ce multipotentiel ou bien ces différents types de lin qui sont cultivés pour différents usages Pour ces applications
1: euh, très variées, on peut utiliser la fibre sous ses différentes formes. Euh, Les fibres longues, principalement utilisées pour le textile, ou pour des matériaux composites à haute valeur ajoutée. Euh, La fibre peut dans certains cas être parallélisée, voire être filée ou tissée. Euh, On utilise les fibres courtes euh, principalement pour euh, des textiles plus bruts, des textiles plus
0: lourds comme euh, l'ameublement, et également pour euh, la corderie par exemple. On a tendance, euh, je trouve, quand on parle du lin, à, à, à avoir du mal à se défaire de certains clichés associés. Euh, des, déjà une, une saisonnalité, euh, un petit peu, euh, euh, disons, une application monosaison, on pense tout de suite à l'été. Euh, on pense aussi à une matière un peu désuète peut-être, euh, qui faisait la literie de nos grands-parents, euh, ou la, la chemise d'été de, de nos parents. Euh, à quoi vous diriez que ce sont dus ces clichés et, euh, est-ce que vous avez des clés de, de sortie pour s'en défaire alors C'est vrai que quand on pense
1: au lin spontanément, ça, on peut penser euh, à une chemise euh, d'été, euh, un textile euh, assez brut euh, et qui se froisse, euh, alors que euh, le lin c'est aussi une matière tout à fait adaptée à l'hiver Euh, lorsqu'on la travaille sur des points un petit peu plus épais des finitions brossées, flanellisées, très cosy et chaleureuses Euh, en version outdoor le lin c'est aussi euh, un textile protecteur tout à fait adapté en toute saison. C'est un challenge pour notre filière de faire connaître toutes ces nouvelles applications. Le moment privilégié pour la filière de présenter ses innovations, c'est le Salon Première Vision pour promouvoir collectivement via le stand de la filière, le Lean and Dream Lab, et individuellement chez chacun de nos adhérents
0: qui exposent les nouveautés de la saison et tout, tous ces nouveaux développements. Donc euh, dans le cadre par exemple de Première Vision, mais également dans l'endroit où on se trouve, vous avez euh, un panel euh, de, de, de fournisseurs que vous fédérez, de fournisseurs matières et une bibliothèque dans laquelle les marques peuvent venir euh, choisir des, des textiles pour leur collection. C'est comme ça que ça fonctionne Oui, le
1: Linen Dream Lab, c'est un showroom euh, qui présente une matériothèque avec euh, des fils, des tissus, des matériaux composites qui peuvent euh, stimuler l'innovation euh, et donner des impulsions à des designers, à des stylistes, à des acheteurs et euh, proposer une mise en relation avec des industriels euh, qui peuvent devenir des fournisseurs et des partenaires euh, de recherche. C'est un lieu qui accueille aussi bien des grandes marques que des jeunes créateurs, aussi bien des stylistes que des techniciens ou des équipes marketing et communication qui veulent se former sur le
0: lin et mieux comprendre les arguments que la façon de les communiquer auprès de leur communauté. Est-ce qu'il y a un, une limite au volume de production je, je m'interroge parce que vous parlez de l'engouement actuel autour de cette matière. Euh, j'imagine que ça ne fait que croître après les salons, en tout cas je vous le souhaite. Alors il y a un potentiel de croissance et de développement du lin dans ces
1: zones de culture de prédilection Il y a des agriculteurs qui ne cultivent pas encore de lin et qui sont intéressés pour diversifier leur production et pour tirer parti de cette demande croissante. Et c'est aussi tout l'intérêt de rassembler toute la filière, de pouvoir anticiper cette évolution de la demande
0: pour y répondre à temps. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le chanvre que la Confédération représente également oui, alors la filière du chanvre
1: en Europe a euh, des applications principalement industrielles, notamment le bâtiment et l'isolation, peu ou pas euh, d'applications textiles pour l'instant, mais elle euh, travaille sur des projets de recherche et développement pour pouvoir euh,
0: développer des applications qui seraient assez proches de celles du lin. Et, euh, et, et l'intérêt serait également euh, le caractère particulièrement écologique de la matière, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait la plus-value de cette. Euh de cette fibre
1: la filière européenne du chanvre est principalement tournée vers des débouchés techniques comme l'isolation ou le bâtiment euh, peu ou pas pour le textile à l'heure actuelle mais elle y travaille avec des projets de recherche pour euh, produire des fibres plus longues plus fines, adaptées pour le textile
0: pour des usages qui seraient assez proches de ceux du lin à l'avenir Et en termes de de production de la matière, euh, les caractéristiques écologiques, par exemple, sont similaires. La culture du chanvre a un excellent profil environnemental,
1: assez proche de celui du lin. Euh, Elle ne nécessite aucune irrigation, Euh,
0: c'est une culture tout à fait raisonnée. Alors, euh, quels sont les enjeux à venir pour la CELC, et plus particulièrement les enjeux du lin pour les dix prochaines années, aussi bien côté industrie que côté consommateur Les enjeux de la filière du
1: lin, pour l'industrie, c'est d'une part de continuer à innover. Euh, Après le succès du lin lavé qui a révolutionné le marché du linge de lit en lin euh, ou la maille de lin, euh, quelles vont être les innovations qui vont porter notre filière pendant les dix prochaines années, tout en euh, améliorant toujours de façon continue euh, l'impact environnemental de notre filière Et vis-à-vis du consommateur, c'est de mieux faire connaître les qualités du lin, les propriétés du lin. Et c'est un programme auquel on répond par des campagnes de promotion et des partenariats avec les marques et les distributeurs
0: pour mieux expliquer, faire la pédagogie dans les points de vente. On va tenter de faire passer au mieux le message. Est-ce que vous auriez une citation à ajouter à ma collection Alors j'en aurais peut-être deux. Au quotidien, je pense
1: souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, Et euh, en étant en charge de certification de traçabilité, c'est un message qui euh, me porte au quotidien. Et sur une note un petit peu plus joyeuse, euh, je citerai euh, Je préfère être optimiste euh, et me tromper plutôt que pessimiste et avoir toujours raison ».
0: Merci beaucoup Marie. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.